0: Herzlich Willkommen beim Herz schlägt Kopf Podcast, hier dreht sich alles darum, wie dein Herz deinen Verstand dabei unterstützen kann, deine Träume auch tatsächlich Wirklichkeit werden zu lassen. Mein Name ist Nicole Knappe und der heutige Podcast, den habe ich nicht alleine aufgenommen, sondern mit tatkräftiger weiblicher Unterstützung. Und zwar Nicole Chima wird mich begleiten in diesem Podcast und wir haben ein wichtiges Thema uns herausgesucht. Es geht nämlich um Balance und Schluss mit dem Opferdasein. Also sprich rein in die Balance, Schluss mit dem Opferdasein. Da werden wir uns unterhalten, wir werden einige Tipps weitergeben. Ich denke, wenn du aus Deutschland oder Österreich bist, dass du... Freude haben wir es an dem Dialekt von Nicole, weil sie ist aus der Schweiz und ich bin auch immer wieder hin und weg, wenn ich dann diesen Dialekt höre. Also viel Spaß dabei und jetzt geht's gleich los. Herzlich willkommen heute zu unserem Podcast. Heute habe ich wieder eine ganz eine spezielle und einen tollen Gast, wie ich finde und ich finde auch, was ich richtig sexy finde, ist auch der Dialekt dahinter, weil ich selber bin ja Österreicherin. <lacht> Und wenn man aus Deutschland ist oder aus Österreich, findet man den Schweizer Dialekt einfach total süß und herzig und auch sexy. Und es freut mich riesig, dass wir heute gemeinsam ganz spontan diesen Podcast machen können und machen dürfen, dass es möglich ist, auch wirklich uh, online das Ganze zu machen, weil wir haben wichtige Themen, die wir besprechen wollen, weil wir ja in unseren Beratungen und Coachings sehr in die gleiche Richtung gehen, trotzdem mit unterschiedlicher Zielgruppe. Und ich möchte dich dann ja auch gleich bitten. Also jetzt stelle ich dich mal vor, dein Name ist Nicole Gima. Und du bist, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob aus der Schweiz vielleicht magst, du einfach so ein bisschen mehr von dir erzählen, was du so magst, was dein Hauptaugenmerk ist und warum wir das Ganze jetzt machen, was wir machen.
1: Ja, hi liebe Nicole, danke vielmals, es ist wirklich mein erster Podcast, also ich bin ja ganz aus dem Häuschen ein bisschen aufgeregt. Ja, also ich ähm, bin jetzt seit zwei Jahren selbstständig und habe eine Praxis für ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung und so meine Hauptzielgruppe sind vor allem Mütter aber auch manchmal, manche sind Frauen ohne Kinder. Und es geht so um das Thema, ja, wie kann ich in meine innere Balance kommen, wie kann ich, ja, mehr Gelassenheit und Freude im Alltag erleben, so weniger schlechtes Gewissen, weniger Stress. Ähm, ja, weil halt der Alltag schon sehr viel Energie auch... Frisst, sage ich jetzt mal, und dann darum geht, wie kann ich das besser challengen? Also wie kann ich damit besser haushalten? Wo kann ich schauen, dass ich die Energiefresser reduziere und wo kann ich auch mehr tanken? Ja. Ja, großartig. Und ich glaube, in der heutigen
0: Zeit ist es natürlich super wichtig. Wir haben ja vorher schon ein bisschen auch darüber gesprochen, dass ja, ich meine, wir alle kennen das, wenn uns was Energie zieht. Und es reicht schon, wenn man ein normales Leben führt, sage ich jetzt mal, wo sich im Außen nicht so viel tut wie gerade. Wir beide haben im Vorgespräch jetzt auch beschlossen, wir wollen vielleicht so ein bisschen auch unsere Erfahrung weitergeben, das auch weitergeben, was uns hilft, uns eben zu stabilisieren auf der einen Seite und eben auch in die Kraft zu kommen, weil das ist ja das Schöne ist ja, wir sind ja eine coole Kombination, weil du bringst den Menschen oder die Mütter ja sehr in die Balance. Mein Hauptaugenmerk ist jetzt nicht nur bei Müttern, sondern generell die Menschen komplett in die Kraft zu bringen, dass sie ihr eigener Fels in der Brandung sein können. Und beides setzt aber das Gleiche voraus. Und das finde ich eben so cool, dass, dass eben dieses Imbalance bringen, dass ja eben in der jetzigen Zeit, in, in der Situation in der Welt wie wir sie haben, dass ja mega, mega wichtig ist. Weil es ja nicht nur eben die Energieräuber, wie du gesagt hast, jetzt in der Familie ist oder, oder im, im Alltag und in die ganzen Energiefresser, sondern eben zusätzliche ähm, Herausforderungen, die sich einfach stellen, die wir natürlich nicht beeinflussen können, wie viele andere Herausforderungen natürlich auch. Du magst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie du, also vielleicht magst du den einen oder anderen Tipp jetzt mal teilen für Mütter, oder die da drinstecken, aber dann auch eben ein bisschen was erzählen, wie du das selber magst.
1: Mhm. Ja, also was ich ja oft beobachte, ist, dass die Mütter oder eben auch Frauen sich abrackern, also dass sie sich sozusagen fast aufgeben für Kind, Mann, Haus, vielleicht Arbeit zusätzlich auch noch und eigentlich sich fühlen wie so am Hamsterrad, ständig am Drehen sind, sich kaum Zeit nehmen für sich selbst und wenn, dann haben sie einfach schlechtes Gewissen oder und gar nicht so realisieren, dass das eigentlich ein Trugschluss ist. Also dass es wie noch negativer ist, weil sie dadurch, dass sie weniger Energie haben, gestresster sind. Die Kinder mehr anschreien, äh, für den Partner überhaupt keinen Bock mehr haben und ähm, alles eigentlich in die schlechte Richtung läuft anstatt die Priorität zu sich selbst ähm, ja, zu erhöhen und zu sagen, hey, es ist auch wichtig, dass es mir gut geht, weil ich bin der Drehpunkt im ganzen Familienrat. Und das ist ganz, ganz eine wichtige Message, die ich den Frauen versuche <lacht> beizubringen, dass sie das realisieren, und ihnen bewusst wird, hey, stimmt, wenn ich gut zu mir schaue, bin ich auch ein gutes Vorbild ja, für die Kinder. Ich bin mehr mein Gleichgewicht, bin ruhiger. Ja, es ist eigentlich eine Win-Win-Situation für alle, aber wir haben so alte, alte Glaubensmuster, ähm, Gedanken in uns gespeichert, von Generation zu Generation übernommen. Ja, das ist halt das Hauptproblem, oder?
0: Das heißt, du gehst dann auch rein und knackst quasi bei deinen Schützlingen, also ich sage immer Schützlinge, bei Menschen, die zu mir finden, du knackst da wirklich, gehst auch in die Tiefe und schaust den Punkt zu erwischen, wo du das eben aufknacken kannst, weil es, ich glaube, dass es auch ein total wichtiger Punkt ist, weil natürlich wir sind nicht alle gleich und dennoch vereint uns vieles, nämlich zum Beispiel, glaube ich, und das, das ist auch das, was ich immer wieder mitkriege in den Beratungen, ist dieses, du musst zum Beispiel lieb und brav sein oder funktionieren, und um geliebt zu werden, dieses... Und gerade wir, wir Mädels haben da oft dieses Thema so drin, quasi dem Papa gefallen oder der Mama gefallen und früher war sie auch so, je braver quasi, dass du bist, desto geliebter und so und je besser du funktioniert hast, und desto ruhiger du warst und dich selber hinten eingestellt hast. Ich glaube, dass es bei dir auch eine, also eine große Rolle, glaube ich, auch einnimmt.
1: Ja, genau. Wirklich so das Selbstwertgefühl der Frauen ist meistens sehr schlecht. Und ich sage dann immer, ja, wenn du mal ein bisschen überlegst, ist jetzt bei uns in der Schweiz erst vor 50 Jahren das Frauenstimmrecht eingeführt worden. Also das heißt, vorher hatten wir nichts zu sagen, oder? Deshalb müssen wir gar nicht so lange grübeln und überlegen, äh, warum ist denn das so? Warum äh, kann ich mir selber nicht mehr wert sein? Das haben wir sozusagen in die Wiege mitbekommen. Und es ist ja auch mittlerweile wissenschaftlich erwähnt, dass es auf der Zellebene auch gespeichert ist. Und deshalb ist diese Arbeit im Unterbewusstsein aus meiner Sicht die allerwichtigste. Ich sage mhm. immer, es ist wie wenn du deinen Lebensacker hast und da ist halt sehr viel Unkraut von Generationen, die du übernommen hast, aber auch von deinem eigenen jetzigen Leben, von der Vergangenheit und es geht in erster Linie zuerst mal dieses Unkraut rauszuziehen, bevor du dann deine neuen Samen setzt, was ist denn mein Ziel im Leben und so weiter. Weil ja, dir ein paar positive Affirmationen jeden Tag aufzuzählen, aber im Innendrin ist so immer diese innere Überzeugung, ja, ähm, ich bin nicht gut genug und ich kann das nicht und bla 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 das darf ich doch nicht was denken denn die anderen ja <lacht> dann wird es schwierig oder dann kannst du lange viel machen und kommst du einfach nicht weiter. Das ist halt eine
0: unangenehme Tätigkeit. Ne? Also ich meine, wenn man jetzt an einen Acker denkt oder auch bei mir im Garten, wenn ich mal denke, oh mein Gott, wo kommt das ganze Unkraut im Beet jetzt wieder her? Und bis du das Beet fertig hast, dass du, ich meine, das Samen sehen oder wenn ich dann einsetze und mich freue oder diese kleinen Samen ziehe und dann diese kleinen Pflänzchen habe und mich einfach riesig freue, das ist ja dann schon die schöne Arbeit, aber natürlich dieses Beet sauber zu machen, das ist im Garten so, aber das ist auch im echten Leben so, es ist natürlich sehr unbequem und äh, es fällt uns ja dann oder vielen Menschen leichter mit dem Finger auf andere zu zeigen, auf Menschen, auf Situationen, auf das Außen, auf das, was man nicht beeinflussen kann, anstatt dass man selber da eben seinen Garten bestellt. Hast ja. du also deinen Tipp, Rat, wie man sich da helfen kann, immer wieder jeden Tag aufs Neue vielleicht aus dieser Komfortzone rauszugehen?
1: Ja, vielleicht noch grad kurz zu dem, dass du gesagt hast, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, fällt mir auch noch ein, 80% der Menschen sind im Opferbewusstsein, oder? Und das Ganze, was ich mit den Frauen mache, geht ja auch um diese spirituelle Entwicklung eben zu merken, hey, wann bin ich im Opferbewusstsein und wann komme ich wieder in meine Schöpferkraft, oder? Das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Mhm. Und ja, wie kann ich jetzt dort arbeiten in diesem Unterbewusstsein? Es ist eigentlich relativ einfach. Wenn wir jetzt miteinander reden, dann sind unsere Gehirnwellen. Ich habe hier mal gerade noch so ein, äh, ein Blatt, wo man nur so ein bisschen ah, sieht. Cool. Aber unsere Gehirnwellen sind jetzt hier so im Beta-Bereich, oder? Und dann gibt es den Alpha-Zustand, da sind sie schon äh, wie langsamer. Das ist, wenn man so einen takträumerischen Zustand hat, wenn du von A nach B fährst und nachher genau nicht mehr weißt, hat es jetzt viele Autos gehabt auf der Straße oder musste ich dann der Ampel halten oder nicht? und dann der Theta Bereich ist dann nochmals anders. Das sind die Gehirnwellen so tief, wo du eben in einer tiefen Entspannung bist. Und ich sage immer, das ist wie dein Unterbewusstsein die Türen öffnet und dann kannst du genau dort eben auch arbeiten. Und du sagst vorhin, ja es ist ja unangenehm und so. Aber der Punkt ist, also ich mache das meistens mit zwei drei Sitzungen in dieser Tiefe und dann ist schon, ich weiß auch nicht. 60, 80 Prozent vom großen Unkraut ist wirklich schon weg. Es ist schon so viel leichter. Also, es kann so einfach sein. Es, ähm, Absolut. Ist langwierig und weißt du, da in der Wunde noch lange und so. Ich mache das gar nicht. Ja,
0: ich, ich bin auch kein Fan davon. Viele sagen dann immer, ja, ja du musst das noch anschauen und andere leben und die Kinder. Und ich weiß nicht, was. Ja, ich meine, es lohnt sich natürlich hinzusehen. Aber ich glaube, ich bin auch der Meinung, dass, dass es sehr einfach oder viel einfacher gehen kann, als wir eigentlich glauben. Und meine Erfahrung ist einfach aber auch die, dass man halt mal losgehen muss. Und ich sage jetzt ganz bewusst muss. Mhm. Dieses, diese in Österreich, es gibt jetzt ein Wort, und bitte Kinder jetzt weghören, weil es ist irgendwie ein typisch österreichisches Wort. Aber es gibt diese klassische, man sagt hier Hirnwichserei, wo du alles dir zerdenkst und immer nur in dieses Geistige reingehst und denken, 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 denken ist also alles gut und schön, aber irgendwann darf ich mal losgehen und da muss ich halt dann Eier haben, dass ich wirklich losgehen kann und dass ich das auch mache. Und dann ist eben auch das Schöne, wenn man jemanden wie du jetzt bist oder auch ich in meiner Arbeit und viele, viele andere großartige und Coaches da draußen, die da unterstützen können, wo man einfach sagt, man hat jemanden an der Seite. Ich meine, wir gehen ja für niemanden und wir tragen ja auch niemanden, aber wir können den Weg vielleicht ein bisschen zeigen. Magst du ja, vielleicht, du das, das dieses Wort Opferbewusstsein und es ist lustig, weil ich habe gestern gerade ein Kapitel in meinem neuen Buch zu diesem Thema geschrieben, zu dem Thema Opferbewusstsein. Was ich jetzt cool finde, ist, wenn du einfach noch in ein paar Worten beschreibst, was du genau verstehst unter Opferbewusstsein, weil meine Erfahrung ist auch, dass es teilweise anders verstanden wird, als es eigentlich gemeint ist. Und vielleicht magst du ein paar Worte einfach dazu verlieren. Ja.
1: Also ich versuche das immer möglichst sehr einfach zu erklären und nicht so kompliziert. Super. Also für mich sind es wirklich die Menschen, wie du gesagt hast, die immer mit dem Finger auf die anderen zeigen. Also weil mein Chef das und das nicht macht, geht es mir nicht gut auf meinem Arbeitsplatz. Weil ich Kinder habe, habe ich keine Zeit für mich selber zum Sport oder was auch immer. Weil mein Mann das und das nicht macht oder das mal je gemacht hat, bin ich jetzt einfach innerlich, habe ich eine Herzmauer gebaut. Und eigentlich ständig immer nur nach Ausreden suchen, warum sie jetzt gerade etwas nicht können. Und ja, einfach zu wenig reflektieren. Und es sind, glaube ich, auch die Menschen, die viel jammern. Die einfach jammern. Also, und das, wenn man ja ein bisschen so die eigene Freundesliste mal durchgeht und dann überlegt, okay, welche Menschen tun mir wirklich gut, mit welchen habe ich konstruktive Gespräche, welche sind für mich nährhaft, wirklich nährende Beziehungen, dann sind das ganz, ganz wenige. Und deshalb sage ich auch, ja, also es ist auch so ein Prozess, den man dann durchgeht und auch einfach auch realisiert, okay, hey das tut mir eigentlich nicht so gut. So viele Medien zu konsumieren, tut mir nicht so gut. So viel ständig am Handy zu sein, tut mir nicht so gut. Also was ist wirklich wichtig? Was tut mir gut?
0: Mm, genial, wirklich genial. Uh, da tappst du dich selber manchmal dabei, dass du in eine gewisse Opferrolle fällst.
1: Ja, klar. und Ich sage auch immer, es geht ja gar nicht darum, immer im erhöhten ja. Bewusstsein zu sein und immer nur gut drauf zu sein. Das geht ja wie auch gar nicht. Aber die Frage ist immer, wie lange bleibst du dort drin? Genau. Wie schnell reagierst du? Wie schnell bemerkst du es überhaupt? Und dann sagst du, okay, eigentlich will ich ja das gar so nicht. Was kann ich jetzt tun, um mich selber dort wieder rauszuholen? Wie kann ich meine Gedanken verändern? Kann ich vielleicht eine Klopftechnik machen, eine Atemtechnik machen, damit der Stress auf den Emotionsebene auch wieder verschwindet. Und ja, dann gibt es ganz coole Tools. Das muss gar nicht lange. Ja, sein, dass es wir, werden, wir werden kurz über
0: die Tools sprechen, aber ich, ich glaube, weswegen ich das jetzt auch ganz eigentlich provokant gefragt habe, ist, weil viele glauben ja dann immer, die gerade mit dem Prozess beginnen. Also Punkt 1, glauben Sie ja, dass dann alles so easy cheesy weitergeht und eben sie müssen sich den Freundeskreis dann nicht genau anschauen. Das vielleicht auch mal vorweg, wenn man den Prozess beginnt und ich sage das auch immer, es kann halt schon sein, dass sich dann etwas im Außen verändert, soll ja auch passieren, dass man eben dann in die richtige Richtung gehen kann. Ja, das muss man auch mal öffnen. Und der nächste Punkt, den ich einfach immer erlebe, ist, wenn eben ich dann auch mit Menschen zu tun habe, wo es um das Thema Opferbewusstsein geht, wo die dann sagen, ja, aber ich schaffe es nicht. Und die, sie verurteilen sich selber dann so sehr, wenn sie es halt dann mal nicht geschafft haben, einen Tag und da kurz reinfallen. Und darum war mir jetzt so wichtig, dass selbst Menschen wie wir die mit anderen daran arbeiten, eben wie sie da wieder rauskommen. Auch uns passiert es manchmal, dass plötzlich, und das kommt wie aus dem Nichts, solche Gedanken dann auftauchen, wenn du nicht aufpasst, bist du schneller in dieser Gedankenspirale drin, als es dir lieb ist. <lacht> und das ist ja, weil wir halt auch noch, ab und zu es wächst halt auch immer wieder dann ein Unkraut im Beet, selbst wenn ich es reingemacht habe. Ja, ja. ja. Also das ja, heißt, auch unsere Arbeit, oder immer wieder ist das, auch immer wieder nachjäten und sagen, ah ja, okay. Aber wichtig ist, dass man es merkt und dann nicht sagen, ja, und jetzt arbeite ich schon so lange daran und jetzt kommt es wieder hoch. Ja, meine Güte, dann darf man es halt nochmal anschauen. Das wollte ich ja. eben, deswegen habe ich dich eben auch gefragt, weil ja. es so wichtig ist, dass sich die Menschen da draußen nicht noch mehr unter Druck setzen. Es muss alles immer so perfekt sein, meinen mhm. die Menschen, und auch unperfekt ist perfekt, weil es ist dann richtig, wie es ist, weil sonst wäre es einfach anders. Und das war mir immer so wichtig. Und danke, dass du da auch ganz offen dann jetzt geantwortet ja. hast.
1: Ja, natürlich. Und es geht, glaube ich, auch darum, dass man erkennt, dass Herausforderungen ja eigentlich Geschenke sind, weil du kannst daran wachsen, du kommst weiter. Ähm, wer weiß, wozu das gut ist, ist auch so eine coole Geschichte dazu. Ja, es kann sich so viel daraus entwickeln und wenn du einfach das erkennst, dass das einen Lerneffekt hat und dass du darfst Fehler machen, dass daran nichts Schlimmes ist, ja, dann kannst du dir selber schneller verzeihen, anderen schneller verzeihen und kommst einfach viel schneller weiter im ganzen Prozess und mhm. ja, ich, ich, also, es war für mich am Anfang auch ehrlich gesagt ein bisschen frustrierend, dass ich so meine ersten, sagen wir mal, ein, zwei Jahre sehr intensiv an mir arbeitete und dann realisierte, hey, das hört ja gar nicht auf. <lacht> Da dachte ich dachte so, oh Mann, okay, gut. Ja, voll. <lacht> Aber ja, ähm, mittlerweile sehe ich es wirklich auch ein bisschen anders. Und ähm, ja, es ist auch trotzdem sehr schön, weil du weißt, okay, die nächste Hürde heißt vielleicht auch wieder das nächste Level. Und mhm. ja, let's do it, gehen wir weiter.
0: Ja, und ich glaube, also meine Erfahrung ist auch, je, je weiter, das man dann kommt und je mehr, das man macht, desto mehr Vertrauen kommt ja dann auch, dass schon alles seine Richtigkeit hat. Weil dann beginnt ja irgendwann mal, gibt es einen Moment, wo man dann zurückschaut und sagt, oh, Gott sei Dank ist das nicht geworden. Keine Ahnung, zum Beispiel wir beide haben uns ja über einen Vertrieb kennengelernt. Und jetzt stell dir mal vor, wir hätten dort, wären vielleicht durchgestartet, aber dann hätten wir vielleicht unsere Berufung im klassischen Sinn gar nie so gelebt. Und das wäre super schade gewesen, weil wir für viele, viele Menschen dann nicht äh, diese Stütze sein hätten können.
1: Mhm.
0: Dieser Vertrieb war toll und ich muss heute sagen, Gott sei Dank hat es nicht geklappt, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich stehe. Und, und ich liebe, was ich tue, so wie du auch, das krieg, spürt man ja auch bei dir. Und, und damals hat man sich gefragt, warum klappt das jetzt nicht? Oder warum bin ich da jetzt nicht so erfolgreich, wie ich mir das vorstelle?
1: Ja, und die, und
0: das Genau, dieses so. Vertrauen kommt halt dann. Mhm. Ja, okay. Welche Techniken nimmst du gern? Vielleicht, dass wir noch ein paar, wir wollen ja wir haben gesagt, wir machen eher nur kurz heute. Also es kann sein, dass wir durchaus ja. noch mal zusätzliche Podcasts machen. Aber vielleicht magst zwei Techniken ähm, weitergeben, die du dann anwendest, damit es dir relativ schnell wieder besser geht.
1: Ja, genau. Also eines, das sehr beliebt ist bei meinen Frauen auch und sehr gut wirkt, ist das herzfokussierte Atmen. Ach, ich nenne. liebe es.
0: Ich, das ist Hast auch ich, ich es? Das immer.
1: Das ist, <lacht>
0: ich, ich, ich mache das mit jedem und immer und ich sage immer Ernst? herzentriertes Atmen.
1: <lacht> ja, wirklich. Also ich habe das mal von einer Kollegin, von irgendeinem, der das auf einer Bühne da präsentiert hat und ich, Seitdem benutzt ich das, also wirklich sehr cool. Da atmest du eigentlich in deine Herzchakra ein mit der Nase, sage ich immer, und mit dem Mund atmest du unten beim Solarplexus aus. Und währenddem konzentrierst du dich darauf auf etwas, was du sehr dankbar bist und versuchst in dieses Gefühl auch richtig hineinzugehen. Und das ist wirklich sowas Stresspegel von so auf so inner Sekunden. Das ist wirklich sensationell. Ja. Und vor allem,
0: es ist richtig cool messbar. Also ich habe da auch so ein, ein Tool mit einer App, wo ich das messen kann, wie wie diese Herzratenvariabilität und Herzkohärenz. Und Das ist unglaublich. Wenn ich unrund bin und ich mache dieses herzzentrierte Atmen, egal eben zum Beispiel so, wie du es jetzt gesagt hast, oder wirklich nur über Herz ein- und ausatmen, aber binnen weniger Minuten kannst du sogar, du siehst in dieser App, wie du ausgeglichener wirst, wie das alles einfach, ja, sich einfach gut anspürt. Cool, ja, ist witzig, ja? Also jetzt, das ist halt auch wichtig. Ich meine, nicht sonst heißt mein Podcast «Herz schlägt Kopf».
1: <lacht> ah, ja, genau, genau. Und was <lacht> ich halt auch super cool finde, ist die, das Klopfen oder das Tapping. Und da gibt es ja viele verschiedene und eines sehr bekanntes ist das EFT «Emotional Freedom Technik. Das kann man ja auf YouTube ähm, gut mal runterladen und sich anschauen. Also da klopfst du ja wirklich deine Meridiane frei und das ist auch ein super Tool äh, für jegliche Art von Emotionen, die gerade unangenehm sind. Ja.
0: Super. Also was, was ich auch merke, ist, wenn ich jetzt gerade wieder so eine unrunde Phase habe, neben einem herzzentrierten Atmen, weil manchmal es geht halt auch trotzdem nicht immer, So also meine Erfahrung ist, wenn man wirklich gerade mega gepisst ist auf irgendetwas oder wirklich gerade sehr, sehr im Ego ist, weil man es gerade aus welchen Gründen auch immer muss oder musste, dann merke ich, dass das wie wenn das Ego dagegen ankämpfen würde, zum Beispiel dieses herzzentrierte Atmen zu machen. Das mhm. ist eher, obwohl man eigentlich weiß, dass es einem danach besser geht, aber es ist wie ein Kampf der Giganten, so spürt es sich auch für mich dann teilweise an im Inneren, wo ich dann weiß, ich sollte mich jetzt hinsetzen und diese andere Seite sagt, nein, aber ich will mich jetzt nicht hinsetzen und ich bin jetzt lieber gerade Vollgas gepisst und so. Was mir dann hilft, ist, so eine Vorbereitung drauf zu machen. Und bei mir ist es einfach dann, ich höre halt dann, wenn ich vielleicht gerade im Auto sitze und mich ärgern musste, ich höre Musik. Mhm. Also es ist wirklich, was halt natürlich jetzt kein, ich weiß jetzt nicht, keine Hardcore-Musik, wo du jetzt über Hass singst oder sowas jetzt nicht. Ja, ja, ja. Ich habe meine Entspannungslieder und die haue ich dann rein und das geht, also mein Verstand kann, Musik nehmen fürs Erste und die Musik bereitet mich dann so weit vor, dass ich dann sage: So, okay, jetzt mache ich
1: Oder was ich halt auch den Frauen sage: Hey, dann lass dir doch ein oder zwei Minuten Zeit und lass die Wut mal raus. Also, weißt du, auch dieses wirklich mal artikulieren, mal laut sagen: Ich sage, geh einfach aufs Klo, oder irgendwo, wo dich niemand hört. <lacht> <lacht> Aber ja, wenn man halt auch mal Wut verspürt oder Tränen kommen, weil man beleidigt ist, traurig ist, verletzt ist, ja, auch diese Gefühle wollen, wollen ja gefühlt werden. Man soll sich nicht wegdrücken und losatmen und gerade immer wegschieben, sondern einfach auch mal dem Raum geben. Aber einfach nicht stundenlang, sondern eben ein paar Minuten und dann eben eine andere Technik zum Runterfahren. Schön. Also ich finde, es bringt es gut an Punkt und ich glaube, wir haben jetzt ein, der ein oder andere, ich meine,
0: wir können das Radio jetzt auch nicht neu erfinden, muss man ja wirklich sagen, wollen wir ja auch nicht, weil es ja geniale Möglichkeiten gibt, aber ich finde immer so cool, wenn man dann Dinge weitergibt, die wirklich in der Praxis funktionieren, weil es nützt niemanden, wenn man da jetzt irgendwie in der Theorie herummurkst und sagt, nein, und du könntest ja noch das und die Gehirnforschung sagt und ich weiß nicht was, ja, das, das stimmt ja auch alles, aber die Frage ist, wie haben wir was Praktikables? Und dafür auch danke, dass du da auch die, die Erfahrung jetzt auch geteilt hast. Wir haben auch echt gesagt, wir werden uns noch die 20 Minuten halten. Und wir sind jetzt schon, ist unglaublich, aber es ist schon wieder, <lacht> sind schon wieder die 20 Minuten mehr oder weniger vorbei. Ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass wir durchaus nochmal wieder was machen, weil ich glaube, dass es die Welt draußen braucht, Tipps aus der Praxis, die einfach helfen können, dass man sich einfach wohler fühlt. Und dann kann man viel, viel mehr schaffen, also, danke dir auch echt für deine Zeit, du bist großartig, es freut mich, dass wir da auch wieder, immer wieder zueinander finden. Und jetzt meine Frage halt, magst du irgendetwas noch ganz zum Schluss sagen, irgendeinen, ein Facette zum Abschluss?
1: Ja, vielleicht halt so zum Thema dieser ganze, ganzen Stress der da im, im Außen im Moment passiert. Ähm, was ich persönlich einfach mache und auch meinen Frauen anrate, ist, zieh dich einfach zurück, ähm, konsumier so wenig wie möglich an äh, Informationen vom Außen, auch nicht so viel darüber reden, sondern ja, geh in die Natur, mach Dinge, die dir Spaß machen, die dir gut tun und wie du es gesagt hast, ein Lied hören oder singen oder tanzen. Etwas aufschreiben, Buch lesen, egal was, aber tu dich mit positiven Dingen beschäftigen und versuch die Innenarbeit auch zu machen, oder? Weil, wenn wir den Frieden im Inneren mehr generieren, dann wird er auch im Außen geschehen. Wenn wir aber versuchen, im Außen zuerst wie aufzuräumen, wird das nicht so gut funktionieren. Ja.
0: absolut. Ich finde das ein wunderschönes Wort zum Ende oder ein wunderschönes Satz zum Ende, weil es geht um die Seele und es geht darum, dass wir uns eben selbst auch was Gutes tun. Es gibt gute Möglichkeiten. Wenn du immer noch dabei bist und immer noch zuhörst, vielen Dank auch für die Aufmerksamkeit, wo du uns zugehört hast. Ja, die Nicole, was du natürlich jetzt im Podcast nicht siehst, macht ein Herzchen. Ich deute dir jetzt auch ein Herzchen für deine Zeit. Und wir hoffen sehr, dass du ein paar Tipps mitnehmen konntest. Ich werde auch in den Shownotes, werde ich die Homepage von der Nicole verlinken. Auch meine Homepage natürlich. Wenn du Fragen hast, kannst du dich bei beiden melden. Wir sind super, super offen. Wir schauen, dass wir sehr zeitnah antworten. Kontaktiere uns einfach. Vielleicht ist da ja was dabei. Und wenn wir alle nur ein Stück weit vor der eigenen Tür und im eigenen Haus kehren, dann ist die Welt viel, viel sauberer, als sie jetzt gerade ist. Und auch viel balancierter in diesem Sinne. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald. Bye, bye.
1: Tschüss.